1: Antes de iniciar con el video daremos a conocer los ganadores del concurso anterior, los cuales estarán apareciendo en pantalla en este justo momento. Si resultaste ganador, por favor envíanos un inbox al Facebook de Relatos de Horror. Mucha suerte que disfruten el siguiente relato. Me llamo Beto, soy de Buenos Aires, Argentina y te quiero mandar una historia que nos tocó vivir junto a mi familia. Cuando tenía 5 años, mi madre, dos de mis hermanas y yo fuimos de vacaciones a Paraguay. Teníamos que ir a visitar a otro tío que vivía con su familia en una zona muy retirada. Era una zona rural y para checar solamente había una ruta. Y por aquel tiempo recién se estaba asfaltando. El colectivo que pasaba por allí creo que pasaba únicamente dos veces al día... O sea que perdía se perdías no era mucho el tiempo de esperar e incluso tenías que esperar el otro día. El día que nos tocó viajar, una fuerte lluvia se hizo presente. Como iba aumentando, el chofer al llegar a un tramo donde aún no había asfalto decidió terminar el recorrido. Los lugareños acostumbrados a estos problemas se bajaron, tomaron sus cosas y continuaron a pie. Mi madre preguntó que cómo podría llegar a la casa de mi tío y todos le decían lo mismo. Es aquí nomás, siga derecho por la ruta. Así que mi madre tomó coraje y emprendimos el camino. A medida que nos alejábamos del asfalto, las personas que iban al mismo lado prácticamente desaparecieron. Estaban acostumbrados al viaje y caminaban ligero y nos dejaron muy rezagados. Para colmo, la lluvia se hizo más intensa y enseguida la noche oscureció todo. Fue horrible porque había agua y barro por todos lados. Los relámpagos y los truenos eran estremecedores. De un lado de la ruta era puro monte y del otro selva y árboles que no dejaban ver absolutamente nada. Pero de pronto mi madre empezó a ver que en el camino había una carretera tirada por bueyes. Le iba manejando un hombre que al acercarse le dijo a mi madre, «Vaya que está bastante el feo, ¿verdad? Buscara mejor un lugar donde quedarse y así no caminaría por aquí». Mi madre le dijo que estaba bien así que el hombre siguió su camino y nosotros el nuestro. Después de un largo trecho caminando mi hermana mira entre la maleza y dice «Mira mamá, allá hay una casa». Todos volteamos a ver pero no podíamos verla, mientras mi hermana muy segura decía que podía ver una casa con un corral y un caballo blanco. Intentando ver algo no nos dimos cuenta que mi hermana se metió entre la maleza en dirección hacia donde estaba viendo la casa. Mi madre a los gritos la llamaba pero ella estaba muy decidida, hasta que por fin logró traerla de vuelta y continuamos el camino. Para ese entonces el barro nos llegaba a las rodillas y la lluvia seguía junto a los truenos. Cuando ya no teníamos esperanzas, vimos unas luces que venían de donde nos había dejado el colectivo. Era un enorme camión levantando a la gente que había decidido ir a pie. El camión nos levantó y mi madre les empezó a contar la odisea. Todos la escucharon y coincidieron en una sola cosa. Le dijeron que esa ruta era única del lugar y que en esa zona no había ni casas ni granjas, solamente campos y bosques. Y que no pudimos ver una carreta porque por esta ruta no hay otro lugar por donde ir. Y si hubiera sido así, se hubiera cruzado con el camión, cosa que no sucedió. A la fecha no sabemos quién fue el hombre de la carreta. Lo que sí está claro es que nos quiso advertir algo. Y la casa que solamente vio mi hermana que era. Sinceramente creo que nunca lo sabremos. Esto le sucedió a un taxista que regresaba de llevar un pasaje a Catlán Osorio e iba tranquilamente de regreso a su casa. En su trayectoria le hizo parada a un joven como de 18 años de edad. Eran como las 11 de la noche y para no ir solo decidió subirlo. Todo el trayecto fueron platicando y él hacía preguntas y el chico le respondía. Una de ellas fue que si era estudiante y el chico contestó que sí. Que iba de vuelta a su casa para visitar a sus padres pues el transporte público lo había dejado y no había encontrado otro. Cuando llegaron a la comunidad, el señor le preguntó dónde lo dejaba. Él solamente señaló la entrada al panteón. Al taxista se le hizo extraño puesto que las casas que estaban frente al panteón se veían vacías, pero de igual manera lo dejó en ese sitio. El chico le pagó y se despidió normal y lo que le pareció más extraño al señor fue que el chico no entró a ninguna de las casas, sino más bien entró directamente al panteón. Entró tan rápido saltando las tumbas y adentrándose más y más hasta que lo perdió de vista. Él solo arrancó el carro y se fue a su casa y a más tarde empezó a sentir muchos escalofríos. De igual manera su temperatura subió bastante. Mientras su esposa no entendía el porqué ella le dio remedios caseros pero no se le vacaba la fiebre. Entonces se le platicó lo sucedido y ella fue por una señora curandera. Esta lo limpió con hierbas y le hizo un mini ritual. Al terminar el señor comenzó a mejorar y la curandera le dijo que había sido un aire de un espíritu que le había provocado eso, pero que con la curada que le había dado lo iba a mejorar. El señor efectivamente mejoró pero su carro no quiso arrancar, y aunque lo llevaba al mecánico no le encontraban nada malo. Así el carro quedó varado hasta que llamaron a un cura para que le fuera a bendecir, y hasta entonces fue que el carro por fin volvió a funcionar. Luego de eso el taxista no volvió a subir a nadie que estuviera a la orilla de la carretera. Y sobre todo siendo a altas horas de la noche. Todo empezó un día jueves. Mi madre era gerente de una fábrica que estaba a dos horas de donde vivíamos. Así que se tenía que ir temprano ya que entraba a las 7 de la mañana. Esa vez tuvo que irse más temprano ya que había llegado una entrega bastante importante. Así el viernes por la madrugada mi madre se tuvo que ir en autobús porque su carro no prendió. Como la parada del bus le quedaba 30 minutos de mi casa me ofrecían caminarla. Ya que por donde vivíamos saltaba un enorme bosque. Así que tomé mis cosas y me fui rápidamente con ella. Todo estaba oscuro y en completo silencio y ni siquiera los perros se estaban latrando. Después de caminar llegamos a la parada de autobuses y como a los cinco minutos llegó el camión. Ella se despidió de mí, me dio su bendición y yo me regresé para la casa. Les juro que no me atrevería a ir a esa hora por ese camino, pero en esa ocasión debía hacerlo. En la carretera había un camino que conducía a un pequeño bosque y un terreno baldío. No me gustaba ese camino pero me cortaba 15 minutos Así que al final decidí irme por ahí. Mientras iba caminando, empecé a sentir que alguien venía detrás de mí, pero cuando volteaba a ver no había nadie. Unos momentos después, la luz de la luna había desaparecido ya que unas nubes la habían tapado. Así que decidí prender mi celular y la linterna de móvil y continuar caminando. Seguía escuchando los pasos, pero no decidí a darle importancia, ya que pensaba que solamente era producto de mi imaginación. Después de unos segundos apareció un perro al que toda la gente le tenía miedo ya que ese perro supuestamente era muy bravo. Tomé unas cuantas piedras por si me quería morder, pero fue todo lo contrario. Solamente vio fijamente atrás de mí y luego se alejó huyendo. No pensé dos veces y me alejé gritando hasta que me caí y volteé a ver, pero no había nada. Para mi mala suerte, en ese momento mi celular ya no tenía batería. Gracias a Dios, la luz de la luna me alumbraba lo suficiente para salir del lugar. Así que salí de ese pequeño bosque y llegué a un pequeño terreno baldío. Comencé a caminar y luego escuché que susurraba mi nombre. ¡Alonso! ¡Alonso! Pero no había nadie más que yo en ese lugar. Justamente cuando iba a salir empecé a sentir una fuerza extraña que no me dejaba mover. Yo aterrado empecé a rezar y la fuerza se había desvanecido. Salí del terreno y justamente en el portón de mi casa saltaba el perro que me había salido pero estaba muerto. Lo más extraño es que no tenía sus ojos. Yo muerto del miedo lo quité con mis pies y entré rápidamente a la casa. Pero cuando toqué la cama me fue imposible conciliar el sueño. Pasaron las horas y cuando ya era mediodía día salí y ya no estaba el perro. Nadie lo pudo haber quitado ya que no vivía nadie cerca de nosotros. Cuando llegó mi madre le conté todo lo que me había pasado pero no me creyó. Al día siguiente fuimos a visitar a nuestros abuelos y decidí contarle a mi abuelo lo que me había pasado. Ya que él también ha pasado por muchas cosas paranormales. Después de escucharme, él me dijo que a él había pasado exactamente lo mismo solamente que 10 años atrás. Yo no sabía qué decirle y estaba en shock. Me confesó que en ese lugar habían asesinado a un hombre y le habían quitado los ojos, justamente como el perro que se me había aparecido. Después de ese incidente, nunca más me atreví a irme por ese lugar. Esto me pasó en el mes de marzo en el cual mi esposo y yo tuvimos que viajar a Mazatrán, Sinaloa. Salimos de Zapopan, Jalisco y nosotros siempre habíamos viajado por la noche. Y a su ocasión no fue la excepción. Así como también nos ha gustado elegir los autobuses de dos niveles. Siempre nos gusta elegir los primeros lugares de arriba pues ya nos gusta ir viendo la carretera cuando no podemos dormir. Fue un viaje que hicimos después de un día de trabajo así que en cuanto subimos al autobús y comenzó el viaje yo me quedé completamente dormida. El viaje comenzó como eso de las 11.30 de la noche aproximadamente. No pasaron más de tres horas cuando desperté y mi esposo se había pasado a los lugares de al lado ya que estaban libres. A mí se me fue el sueño así que me pegé a la ventana y e iba viendo el camino. Por cómo era la zona creo que donde estábamos cruzando era Nayarit. Era en esa parte de la carretera que hay muchos árboles a la orilla. Había árboles bastante grandes y se veía todo verde. Mientras el autobús avanzaba, a lo lejos alcancé a ver por las luces del mismo una silueta de alguien en la orilla de la carretera. No era una distancia tan grande, pues ya en cuestión de menos de dos minutos el autobús pasó junto a eso. Y la verdad me saqué muchísimo de onda y me pregunté a mí misma, ¿qué persona podría estar ahí sola a esas horas de la noche? El autobús pasó y yo me quedé helada, pues al estar más cerca noté que eso tenía una forma de ser una mujer. Una mujer con cabellos a la altura de los hombros y por la luz del autobús podría decir que se veía color rubio o algo así. Tenía un vestido blanco de tirantes a la rodilla. Me quedé pegada a la ventana porque esta mujer estaba viendo el autobús hincada sobre sus piernas y con los brazos hacia el frente tocando sus rodillas. Y les juro que en su rostro pude verla.
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care.
2: para comenzar a ganar dinero en efectivo y usar el código ROR. El en Google Play o App Store y usa el código ROR. Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
1: sonrisa más macabra y horrible que nunca había visto. Es como si eso hubiera volteado semió el chofer o no sé quién más lo haya visto. Mi reacción inmediata mientras la seguía viendo fue solamente presionarme. Como les comenté anteriormente, me quedé helada y muy impresionada por lo que acababa de ver. Solo empecé a llorar de la impresión y cerré todas las cortinas laterales. Por mi cabeza pasaron mil ideas, pero dos se quedaron muy presentes. ¿Y si la volvíamos a ver y qué tal si tendríamos un accidente? No sé qué me pasó, pero me llené de pánico y fui hacia mi esposo. Intenté despertarlo para contarle, pero él no me escuchó bien. Solamente me dijo que me volviera a dormir y que no era nada. Yo solamente quería decírselo a alguien que me creyera en ese momento. Pensé en llamar a mis padres, pero ya era demasiado tarde y no quería asustarlos. Todo el camino que estaba para llegar a Sinaloa fue entre terror, lágrimas y rezos. Llegando a Sinaloa, como sabrán algunos, hay inspección fitosanitaria. En ese momento despertó mi esposo y me preguntó qué era lo que había pasado. Yo le conté todo exactamente cómo lo había visto y él me dijo que probablemente había visto una bruja. Hace como tres años, durante un viaje a Detroit y en Estados Unidos, él estaba tratando de conocer la ciudad. Él estaba tratando de trazar una ruta de mi departamento al centro de ingeniería en Ford. En una ocasión él estaba pasando por un crucero y era muy tarde, casi como a la una de la mañana. Y al mirar a la calle para ver si no habían vehículos, vi a una niña como de unos seis o siete años. Recuerdo que me bajé del auto pensando que estaba perdida, pero me entró la razón y mi lógica de que por qué él una niña en un crucero a la una de la mañana. Así que me subí rápidamente al coche y aceleré para irme. Después de unos días sentí confianza para contarle esto a un compañero originario del sitio. Le mostré el lugar donde me había pasado con una aplicación y mi compañero me comentó que en ese sitio una niña había muerto en un accidente. El auto se había impactado de lleno contra un poste. Y desde entonces en ese lugar ponían peluches en memoria de esta niña. Yo al momento de saber esto nunca volví a pasar por ese sitio. Esto otro me ocurrió en Sonora durante una asignación en la planta Hermosillo. Al poco tiempo quedé de acuerdo con otro compañero para conocer diversos lugares y disfrutar el fin de semana. Una noche mientras regresábamos de ver un juego de los naranjos pasamos por una carretera llamada Circunvalación. Y ahí desafortunadamente se nos descompuso el coche. Increíblemente el coche era nuevo recién salido de planta y no encontrábamos la facha. Eran casi las 3 de la mañana cuando empecé a escuchar carcajadas y gritos como de una fiesta. En primera instancia me dio mucho miedo pensando que tal vez era una narcofielta, ya que debido a la situación de la delincuencia eso se prestaba posiblemente. Sin embargo traté de mostrarme valiente y cuerdo para evitar la burla de mi compañero. En ese momento pasó una camioneta elegante y se bajaron una pareja alrededor de los 30 años. Nos preguntaron si todo estaba bien pero notamos que le brillaban los ojos y los dientes. Estaban vestidos todos de negro. E incluso se me hizo extraño que no sudaran o estuvieran asándose del calor ya que eso no era muy caliente en el mes de agosto cuando sucedió esto. Este paraje estaba oscuro y solo nos alumbraba una lámpara de emergencia y los celulares. Mi compañero les comentó que estábamos bien y que ya venía la grúa por nosotros. Que solamente estábamos esperando a que llegara. La pareja nos ofreció llevarnos al lugar donde estaban que era un casino. En ese momento yo pensaba que era un casino comercial como los que anunciaban en la televisión o radio. Mi compañero inmediatamente me miró y declinamos amablemente. La pareja se notaba insistente e incluso nos hacían mención que era muy peligroso estar solos en ese sitio. Al ver a mi compañero un poco incómodo y hasta cierto grado temeroso decidí marcarle la grúa. Pero el celular estaba muerto y me impresioné mucho ya que la batería estaba al 80% de vida hasta que llegó mentada pareja. Finalmente esa pareja se despidió e inmediatamente sentimos un frío que nos erizó la piel. Cuando se fueron nos metimos al coche e intentamos llamar de nuevo a la grúa de servicio. El celular prendió y llegó a los 40 minutos y cuando subimos al coche a la plataforma el chofer nos bromeó que éramos afortunados. Ya que por fortuna no nos había levantado algún arco. Cuando le pregunté al chofer acerca del casino le cambió el semblante... Solo nos comentó que Dios nos había cuidado y que éramos muy afortunados. Al darle los detalles nos explicó que ese lugar era conocido como el casino del diablo. Y que en ese lugar se reunían sectas satánicas para hacer sus rituales. Que el lugar también era frecuentado por narcos y personas relacionadas a ese tipo de cosas. Recuerdo que nos advirtió que no volviéramos a regresar tan tarde. Y que mucho menos aceptáramos invitaciones de ese tipo de personas ya que hay mucha gente desalmada en búsqueda de inocentes para ofrecerlos en sus ceremonias. Al llegar al hotel no pude dormir y tuve que ir a la iglesia a rezar para poder recuperar la tranquilidad. Lo más raro fue que durante los días siguientes estuve soñando con esa pareja y veía una cabra con torso humano que estaba dando una misa. Cuando regresé a la Ciudad de México fui con una vidente. Esta señora me comentó que estos entes malignos me estaban atormentando y tentados para ir a ese lugar. Afortunadamente, no caímos en su juego. Esto que contaré le ocurrió a mi abuelo. Él era originario de Colima y tenía el don de ver cosas paranormales. Me platicó que en una ocasión se dirigía a Colima después de realizar sus actividades ordinarias. De esta manera se dispuso a tomar el último camión que había. Como era la última corrida solamente iban el chofer y dos personas más. Transcurridas dos horas de viaje las personas comenzaron a bajar en sus destinos hasta que solamente quedaron el chofer y mi abuelo. Casi una hora para llegar a Colima ven a lo lejos a una mujer que les hizo parada. Para esto ya eran aproximadamente las 11 de la noche. Decidieron subir a la mujer pero ella nunca mostró el rostro ya que tenía una vestimenta bastante oscura. Pasada la media hora el chofer les pidió de favor a mi abuelo que le cobrara el pasaje a la mujer. Mi abuelo se dirigió a la parte trasera del camión aún con las luces apagadas, pero por más que buscaba no lograba ver a la mujer. Mi abuelo regresó con el chofer y le comentó que no había nadie. Siguieron unos cuantos kilómetros más de carretera y le pidió de nuevo el chofer que revisara bien, que a lo mejor estaba en el suelo bajo los asientos dormida. El chofer prendió la luz interna del camión y mi abuelo fue y buscó pero no encontró nada. Así que el chofer le dijo que raro y que sentía un frío extraño en sus manos. Entonces apagó las luces y continuaron su camino. Cuando iban llegando a Colima al pasar por un cementerio, la mujer salió de nuevo de la parte trasera del camión. «Aquí me voy a bajar». Mi abuelo extrañado solo la miró y vieron cómo esa mujer ingresó al panteón sin abrir las puertas. El chofer le dio marcha al autobús y continuó su camino hacia la central camionera. Y comenta mi abuelo que al momento de estacionar el camión el chofer cayó en una especie de ataque de embolia, todo provocado por el susto que le había causado ver a esa mujer de negro y más cuando escuchó de la nada la voz que le decía que ahí se bajaba. Mi nombre es María González y soy de Gómez Palacio, Durango. Mi padre cuenta que en el año de 1990 venían cuatro amigos algo tomados a la zona de tolerancia, la cual estaba rumbo a un ejido llamado Florida Coahuila. En la entrada de ese ejido hay una curva bastante peligrosa, y justamente ahí vieron a un muchacho tirado a la mitad de la carretera todo ensangrentado. Su bicicleta estaba a un costado deshecha y parecía estar recién atropellado. El señor que manejaba se detuvo y abrió la puerta con intención de ayudar al pobre hombre. Pero uno de los compañeros de parranda de nombre Don Juan le dijo, «No, no te bajes. Vámonos. Es puro compromiso. Si llega la policía y nos ve aquí es pura bronca para nosotros. Mejor súbete y dale que así lo hicieron». Don Juan llegó a su casa y se acostó a dormir, pero como a las dos horas siguientes lo despertó su esposa. Ella le dijo lo siguiente, «Viejo, levántate». Acaba de besar mi hijo Antonio que atropellaron a nuestro nieto en la curva y se murió desangrado. Dicen que Don Juan gritaba de dolor y se le tiraba el cabello llorando de impotencia. Se culpaba a sí mismo por no haberse detenido a ayudar a su nieto, el cual tenía una novia en el rancho siguiente y al no poder hacer jalar su carro, se le hizo fácil ir a verla en la bicicleta de su hermano menor. Don Juan asistió a su velor y entierro y al regresar a su casa no comía ni dormía por la tristeza y culpa que sentía. Así que los 10 días terminó muriendo de un paro cardíaco. La gente que pasa muy noche por esa curva cuenta que han visto a Don Juan parado a un lado de la carretera, justo a un costado donde su nieto murió llorando amargamente con gran dolor. La gente que ha tenido un accidente en esa curva recuerda haber visto a un señor canoso y con sombrero acercándose a ayudarlos, pero que de un momento a otro desaparece por completo. Me llamo Juana Martínez y soy del estado de Jalisco. Hace dos años una amiga muy querida falleció. Yo tenía 22 y recuerdo que ese día me encontraba trabajando en el turno de la mañana. Me encontraba almorzando con mis compañeros cuando escuché en el comedor que por mi casa habían atropellado a una mujer. La verdad mi casa se encuentra sobre una carretera peligrosa. Y dejaron también que la mujer trabajaba como oficial de tránsito. De pronto me llegó el recuerdo que una amiga acababa de quedarse de tránsito. Esto había sido apenas una semana y me la había encontrado, pero porque la vi trabajando no la saludé. Pasó el tiempo en mi trabajo y no dejaba de pensar quién sería y decía ojalá que no. Llegué a la casa y mi madre me esperaba con una cara triste y me dijo que habían atropellado a mi amiga. Que un carro la había aventado varios metros muriendo al instante. Fui a su entierro y fue una ceremonia hermosa y pasó una semana y como siempre íbamos mi padre y yo a tomar el camión como a las 5.30 de la mañana. Así que siempre pasábamos por donde mi amiga había muerto. Estaba hablando con mi papá cuando de repente nos gritaron pero fue un grito desgarrador como de dolor. Nosotros nos quedamos mudos al escuchar y lo único que dijo mi padre fue que esa es tu amiga. Y yo al escucharlo le contesté que por favor no jugara con eso. Me armé de valor para voltear y en mi mente pensé que tal vez era una mujer a la cual habían asaltado. Pero con la luz de los camiones volteaba a ver y no veía nada. En eso llegó mi camión, me subí y fue lo único que logré escuchar, y afortunadamente no he vuelto a escuchar nada por el estilo, pero mucha gente cuenta que la han visto caminar en la carretera.